0: Vamos a ver si podemos tomar contacto con el móvil 2 Para saber si ya están próximos al cierre del noveno circuito Los competidores que vienen abriendo la marcha Los escuchamos a Tolani en la Rambla y Francia, adelante Pronto el móvil 2 de la pantera en la
1: Comienza rama. un programa de radio
0: Vittorio Marchelli de Italia Por este orden, señoras y señores docentes de radio Por la pantera
2: Un programa de un radio Un programa de radio
1: Hora Radioactividades.
0: Radioactividades.
1: La palabra. La palabra.
2: Celebramos la palabra.
3: Comenzamos el programa de sábado, de este sábado 16 de abril, con Alejandro Luzardo y la Candombera Bicicleta.
4: Para acabar rendido frente a la evidencia, que donde manda el corazón no hay más que hablar. Después de darle y darle y darle vueltas Y de pensar y de pensar y de pensar Lo que yo quiero para gozar en esta vida Es el cariño y el amor que tú me das oh, 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 oh.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Actividades, que en este fin de semana Y bueno, andamos en bicicleta Desde el principio hasta el final, hoy y mañana y, y por allí se suceden todas estas historias que marcaron estos 100 años de la radio en el Uruguay La Vuelta Ciclista del Uruguay es uno de esos hitos que, vinculados a este centenario de la radio que son ineludibles ¿no? y, y referencias claras a algunos personajes que hoy los vamos a escuchar ¿no? Vamos a escuchar al Gallego Redeiro, a Isidro Alberto Sácara, a varios personajes en las grabaciones que que tenemos de aquellos años 40 y 50, de una Vuelta Ciclista llegando al Estadio Centenario, eh, con con hasta Luis Víctor Semino presente, pero también vamos a tener a Don Walter Alfaro contándonos las historias de de la canción de la Vuelta, Eh, estará Tilio François y y otros personajes que que desfilaron por por las transmisiones de la radio y, y que hicieron... Estas ricas historias que hoy y mañana vamos a compartir en
4: Radioactividad. Déjame soñar contigo, punto
2: Correo arroba radioactividades.org Podcast Radioactividades. Programas DX. Spotify. Anchor.
0: Han escuchado el relato de televisión sacarlo de Ribas B, sacarlo de Ribbia B. AMD, Radio Centelia. Iniciamos nuestra transmisión con el bajar más calzones. Ufa el eterno aviso. Radio Manía DTV.
2: Todomar Martínez también usa el gran pantalón artesano fortificado. Gran pantalón artesano fortificado, único con
0: garantía escrita... Escuche bien. 100 años de radio. Este robo que está, la gana,
2: no Cuento
1: tres y largo.
5: Uno, dos, tres. ¿Qué tal, amigos?
0: ¿Qué tal, amigos... CX44 Radio Solís Montevideo inicia hoy este programa que se transmitirá lunes y jueves de 22 y 30 a 23.
1: A partir de este momento, tenemos mucho gusto en presentar
0: 18 de julio, 12 tercer piso, el 1 Julio César Garo, buenas tardes. ¿Qué Alberto? ¿Qué es? De un relato a para vivir el fútbol de Uruguay Inglaterra. Fíjate, las palabras que he dicho, son para grabarlas para la posteridad. Buenas noches,
1: te 100 años. Cien historias.
3: Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de... Julio E. Suárez, pelo duro.
5: En el Servicio Oficial de la Radioeléctrica, el Sobre, me contrató como comentarista para los partidos del En junio de
3: 1814, después de heroica resistencia opuesta a los
6: sitiadores... Había capitulado la ciudad de Montevideo
5: Delante el señor cuerdo el señor perdón, el señor loco remolca el escudero y atrás el callado gordo callado, ríe pero camina hasta el viernes y que todo viernes y que todo viernes.
2: Cien años de radio.
1: Cien historias.
7: La moral de la fiereza Corazones que
0: De tanto bombear. A codazos y a escupidas Se la cuerda. Pero hay mucho entusiasmo en la muchacha que Están dispuestos a quedar a fondo hoy Para llegar en primer término Al estadio centenario se Y ser así los primeros de recibir la clamorosa ovación Con que el público de Montevideo Habrá de premiar el esfuerzo De estos dolorosos muchachos Que a través de tantos kilómetros han escrito una de las páginas más brillantes del editorial del ciclismo nacional. Nos vamos marcando lentamente al momento en va a partir la caravana y esto lo va a anunciar en este Cedita Río. Patinazo soy rodada, traspecho y bajada. Se nota la pluma, se salta la vía. Pátina soy rodada, se salta la vida. Banco hipotecario del Uruguay. El único banco que paga más del 6% anual. Banco Hipotecario del Uruguay. El único banco donde los ahorros están completamente libres del impuesto a las herencias. Presenta. La etapa de hoy. La En el la marca, la para que Exactamente a
2: seis minutos lo hará el segundo pelotón de los puntos la policía
0: se están acercando y Protección el Grande Funza y luego el nuestro, el enorme, el que el país entero dice que es el número uno y nadie lo puede dudar.
1: Cien años Cien historias
3: François.
5: En marzo del 39, yo gané por, la, por primera vez el campeonato del litoral y tenía apenas 16 años, 16, no había cumplido todavía 17. Por lo tanto, para inscribirme en la vuelta del año 1939, no tenía la edad suficiente, pero la viví intensamente, más porque esa vuelta estaba planificada para pasar por la ruta 21 por Carmelo hacia Mercedes y la lluvia, las torrenciales lluvias que desde la primera etapa, desde el día antes de la primera etapa eh, hubo eh, en, en esa Vuelta Ciclista, impidieron de que se largara por el camino, los malos caminos de la Ruta 21 en esa época, se largó desde Colonia por Rosario Cardona hacia Mercedes. Entonces yo estaba escuchando la radio y con mucho... Con mucha tristeza no pude ver pasar por primera vez la vuelta ciclista del Uruguay frente a mi casa, ya que yo vivía a 7 kilómetros sobre la Ruta 21 antes de llegar a Carmelo. Bueno, fue una primera etapa que se vio anulada por, por el mal tiempo, hubo quienes se perdieron, hubo corredores argentinos que tomaron otros caminos, alguien cruzaba el campo, los alambrados, todo aquello era un pantanal y se suspendió la primera etapa en San José luego se hizo, se inició, digamos, la la vuelta ciclista desde San José a Colonia saliendo por Esilda. bueno, tal era el barro, el agua, los pozos y las dificultades que quienes llegaron primero a Colonia llegaron con media hora de ventaja que fueron Leandro Nori y Paulino García sobre Luis Modesto Soler que en definitiva fue quien entró tercero, pero el hombre que ganó más etapas de esa Vuelta Ciclista el Uruguay. Ganó seis o siete, prácticamente las las ganaba todas, pero nunca pudo descontar el tiempo que le habían sacado en esa primera etapa Leandro Noli y Paulino García. Desde las 11 de la mañana de hoy, el Imperio Británico está en guerra con Alemania. El señor Chamberlain ha declarado lo siguiente. Ayer celebramos consultas durante todo el día con el gobierno francés. Llegamos a la conclusión de
3: que la intensificada acción de los alemanes contra Polonia no permite demora alguna en que dejemos en claro cuál es nuestra posición.
1: 100 años, 100 historias. Se inició la Vuelta de Ciclista de Uruguay, en
5: 1940 no se hizo, no debemos olvidar que del 39 al 45 estuvo la Guerra Mundial, donde las dificultades de, bueno, del petróleo, de los materiales, de las bicicletas, todo, se sentían acá, en esta parte del continente. Por lo tanto, la segunda Vuelta de Ciclista del Uruguay se realizó en el año 1941. Y esa Vuelta del Uruguay se hizo más corta. También tuvimos un día de un calor sofocante, el de la primera etapa Montevideo-Durazno, para llover durante toda la noche, durante todo el otro día, y pasar por el trazado, reitero, por el trazado de lo que hoy es la Ruta 14. Se salió de Durazno a Trinidad, con un camino bastante pasable, Para lo que eran los caminos en esa época, había la dificultad de la cordobesa. Quienes vivieron en aquella época se deben de acordar el paso de la cordobesa entre Trinidad y Durazno. Pero de Trinidad, cuando se salía de la ruta 3 por la ruta 14 hacia Mercedes, bueno, era prácticamente imposible andar en bicicleta. Se andaba por se cruzaban los alambrados, andaba por el pasto, se andaba por los pozos, por cualquier lugar, pero menos por algún senderito que permitiera salir adelante. Esa fue la, la primera vuelta que yo corrí.
0: El que viene adelante adelante, a ver qué agrada vamos a describir entre los dos la llegada de François está a 150 metros el corredor de Carmelo girando como en su mejor momento con gran régimen y con acción lucida está a 100 metros de control François atendió en su máquina y penaleando a fondo está por llegar François atención la hora atención la hora las 13 y 48 minutos cruzó François la línea de llegada y menos a las 13 y 48 minutos y una fracción terio. Ahora no, oficial. Otros competidores, otros competidores, un competidor... de el un Barrio, parece que Barrio. es Elvio Barrio de Mercedes. ¡Atención, Mercedes! En segundo término el viene el número uno, Elvio Barrio, me parece. Y por afuera, 20 metros detrás de Elvio
5: Llegué bastante atrasado, llegamos juntos con Luis Modesto Soler en la segunda etapa Mercedes. Y como anécdota, yo podría decir que, bueno, en esa época todos parábamos en los regimientos, en los cuarteles. Al otro día, desde Mercedes, había un tramo contrarreloj adrable. 60 y algo de kilómetros, siguió lloviendo todo ese día y al otro día también cuando se corría el tramo contra reloj, tanto que mis acompañantes por el frío, por el temporal de viento y lluvia, me prácticamente me bañaron en aceite quemado de coche las piernas, los brazos, todo para que no sintiera el, 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 el viento, no el viento, el frío y, y la lluvia. Bueno, puedo decirles que cuando yo llegué, después de cumplir ese tramo de 60 y tantos kilómetros a José Enrique Rodó llegué limpito no tenía una gota de aceite en el cuerpo el agua me había lavado todo así empapados bueno, realmente los que llegaron en ese tramo habían hecho un esfuerzo un sacrificio tremendo donde solamente en base a voluntad se pudo llegar después se neutralizó hasta Colonia y al otro día sí había mejorado el tiempo y todo lo que fue la Ruta 1 desde Colonia Montevideo se hizo en, en, en un terreno y, y con un tiempo normal. apenas, no había cumplido todavía los 19 años cuando yo corrí corrí la la, la segunda vuelta ciclista en Uruguay. Bueno, para mí fue una gran experiencia. Además, los hombres de tierra adentro, yo soy uno de ellos, estamos acostumbrados a la dureza de los caminos, al entrenamiento en entre el polvo, el balasto, la la croquiñol le llamábamos nosotros, que era lo que formaba todo, una especie de zanjitas que iban sacudiendo permanentemente la bicicleta. Pero eh, es evidente que una prueba de esta naturaleza, donde están corriendo todos los mejores corredores del ciclismo uruguayo, van dejando, si uno observa, van dejando ciertas experiencias.
0: José Manuel Escamino, José Rodríguez, Orozmán Cejas, Juan Carlos del Broca en la primera línea, Hugo Noguera con Miguel Pérez y Sergio Fraucín integra la segunda línea, atención, se va a bajar la bandera cuadro, largaron en este momento, atención. No, no. Cambió adelante, compañero de estudios. Hora oficial de la tercera etapa, siete horas. 43 minutos, 11 segundos. Adelante Regueiro. ¡Magnífico! Decíamos que el espíritu inquebrantable de todo el rutero está en busca ya de la ciudad de Paisandú. Esto lo que cueste. Si tenemos que llegar a Tres Boca, centralizar allí la etapa, de cualquier manera, la afición argentina vivirá hoy en primer término la enorme satisfacción luego de muchos años de tener a la caravana entusiasta de la Vuelta Ciclista del Uruguay en la tierra de Juancho, donde Juancho es su ídolo. posteriormente saldremos de en la oscura de sus y si tenemos que apuntar la totalidad de que el arroz de nuevo no nos depase...
2: Cien años de radio.
1: Facebook, Radioactividades, Radioactividades.
2: Twitter, arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
8: Ya es un mito a lo largo de tantos años que la marcha de la vuelta ciclista en Uruguay. Si Te, tiene acordé, que ver... Te acordás, de
6: lo que fue eso. Es un hito. Un hito es una cosa extraña. Que sucedió con la marcha de la vuelta, en la cual solo soy, digamos, padrino, nada más. Este, eh,
8: yo sé pero, que eres muy modesto, yo lo voy a no, interrumpir. No, no me porque... llamo Soler. <risa>
0: <risa> no, pero eres
8: muy modesto. Pero yo, eh, que soy muy respetuoso de los profesionales en mi vida, y de mis semejantes, por, por supuesto, debo significar que me causa un poco, no de de extrañeza, ni... pero algo raro siento espiritualmente cuando siento hoy a los grandes cantantes que cantan en pista. Este fenómeno que tengo aquí a mi izquierda hoy por accidente, porque uh-huh. le tengo que dar la derecha y eso es la uh-huh. pura verdad, nos hizo cantar porque yo soy uno de los coristas. En pista, uh-huh. en aquellos años cuando Carmelo Gaitán, luego de una selección... De unos discos long play, los primeros que vinieron, sí. si yo no estoy equivocado, y Walter, te pido que si me tenés que rectificar, dale con fe. Los primeros long play que vinieron uh, por parte de la embajada americana eran de este tamaño, es decir, del mm. tamaño de una fainá, mm. y no de una pizza o más chicos como son okay. ahora los compas famosos. Sí. Sí. Aquellos eran, tenían un, un, un par de centímetros cada, cada surco. Carmelo Gaitán, luego de exprimirse el cerebro, el querido ex compañero Carmelito Gaitán, lo llevó allí a la, a, en fin, a la aceptación, la música, de parte de, de las autoridades de difusión del Uruguay, entre las que, por supuesto, estaba Walter Alfaro. Pero Esteban Ariano era el director de la radio, se aceptó, por supuesto, la música, pero había que ponerle letra. Y allí sí. nació una persona que estaba haciendo mención... El Walter Alfaro hace un instante la pluma ligera, rápida y señera de un hombre formidable como se llamó Víctor Soliño y todas las estrofas eh, fueron pasadas en limpio a máquina con un papelito sí. a cada uno de nosotros entonces había que ensayarlo y allí empieza el trabajo sensacional de este maestro que se llama Walter Alfaro para que nosotros pudiéramos formar primero el coro y después ver cómo se llegaba a la realización que se hizo realidad. Porque había un hombre que era Giovanini Alejandro Giovanini que en aquel momento era barítono, que después pasó a ser tenor. Pero nosotros no llegábamos ni parecido al tono de Alejandro Giovannini. Entonces, sí, lo que, perdona, sí. Me, me
6: caí, Pero hay otra cosa más que obligó al, a la invitación a Giovanini es que ninguno de los eh, que componían el, el pseudo-coro era cantante. ¿Seguro? Era el gallego regueiro, era este Esteban Ariano, el director, al que, que a, tenía una a la primera voz. vez lo, lo tuve que echar. No, tú echó? te vas, claro, claro, porque este, me echaba a perder el coro. Tenía una voz de, 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 de carraspera. ¿Cuál es lo que me decía,
8: pues, el pato?
6: El pato. ¿Cuántos se integraron en el coro? ¿Cuánta ¿Y serían...? 20 26. Sí. todos los, los, los empleados planes. de la radio los empleados de la radio que estaban en ese turno recibieron un papelito con la letra Nos <coughs> citamos al estudio número uno ahí, el más grande a la Fonoplatea, y les dimos este, este, que repasaran la, la música dos o tres veces la, que la conocieran y detrás del vidrio que separaba la cabina de lo, del operador este, me situé yo a dirigir el coro, y el coro sentía, por los parlantes que estaban en el estudio, sentía la la orquesta de Normand Cloutier, que era la orquesta que había grabado el Don Play. Había una orquesta de Rudy Ballet, que era una orquesta norteamericana de éxito, de moda, aquellas grandes bandas. Y entre las cosas que tocó, tocó esa marchita... Y en la pantalla aparecía encima la letra y encima de la letra una especie de pelotita como de ping pong blanca que iba saltando de sílaba en sílaba para que la platea pudiera entonar también la, la letra, estaba en inglés este, y supuestamente se llamaba Betty La Colegiala o cosas. Era una marchita de un, una universidad de Estados Unidos, que todas tienen su su cantito especial, que son muy simpáticos. Además de ser una marcha era una marcha muy 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 simpática porque no tenía el empaque militarista de las marchas señoriales esas que marcan el compás sino un, un tono muy este, caminador y me, me resultó muy simpática y al, a través de los años habrán pasado 18 años fácilmente desde, esa, desde ese momento aparece el asunto de la vuelta ciclista y qué aparece... ...la marchita esa... ¿verdad? ...ah, esta misma... ...esta misma... ¡Ah! ...y efectivamente tiene un, un encanto... ...un encanto especial... ¿Qué se ...que en si, si uno este, mira la imagen ahora... ...que se transmite por TV también... ...y ve el pedaleo... ...coincide con el... ...con el, la, el, el compás de la marcha... ...que quiere decir que acompañó... ...se, se hizo una simbiosis ahí... ...extraña... ...de lo más feliz que con el el curso de los años quedó quedó impactada. Creo yo que si se le sacara a la imagen el sonido, le estaría faltando algo, a pesar de que tiene a los intérpretes, que son los los verdaderos héroes, los ciclistas y los relatores como Regueiro, haciendo esos sacrificios en la ruta, como yo lo sé muy bien. Pero La Marchita era una compañía sonora muy, muy, muy agradable. Pero pasó, y termino rápido la anécdota, porque se nos entusiasma, Este, después a los dos, tres años, no sé con quiénes hablamos, esto habría que hacerlo, pero ya con un coro de verdad, a profesional, a gente que sepa cantar, en fin quedó la original, quedó la original, la que, todavía que tiene, la, la que suena todavía pese a su ruidito de púa y este Sí, muchas veces
8: digo, ahí adentro de ese coro estoy yo. Lo digo con sí. orgullo y con claro enorme que, satisfacción, claro porque que, yo sí. recuerdo que no solo estábamos eh, algunos de los, eh, o mejor dicho, los que estábamos de turno en aquel momento en 18 de Limar, sino que en la esquina había algunos otros coristas también, ¿No? entre comillas. <ríe> había un bar, no lo voy a nombrar, barruz, pero barruz, barruz, ya no existe. se puede nombrar porque no existe además, el Barbarucci que era muy popular y había unas barrabas,
6: bravas, bravas, ¿verdad? Bravas, sí, sí,
8: Entonces sí. subimos algunos, fuimos con el Gordo Arena y, y quien les habla que éramos más que habitúe, éramos, sí, eh, éramos gente, de confianza, gente, de confianza, gente de confianza dentro del Barbarucci y subimos con algunos de, de ellos también, de los muchachos que estaban allí para sí, agarrar el, el, papel, el, el papelito
1: Cien años, cien historias. El gallego regueiro.
8: en el año 1953 cuando por primera vez se llegó a la ciudad de Artigas que felizmente vamos a choras con los artiguenses una etapa en el año que apareció Juan Bautista Ticornia en el firmamento ciclístico donde ganó la primera etapa logró sacar 10 minutos y fracción de ventaja y se llegó a la ciudad de Artigas allí radialmente era una adivinanza porque nosotros estábamos en mi vieja y querida casa de Radio Sport a la cual eh, jamás podré olvidar porque fueron mis comienzos y allí estuve 42 años eh, detrás de las ruedas porque yo debuté en el 46 y estuve hasta el 87 transmitiendo por dicha emisora y perdón porque la nombre pero tenía que hacerlo entonces aquella etapa eh, que llegamos a Artigas donde ganó despegado Juan Bautista Ticornia en aquellos caminos que eran verdadero barrial, aquello era, y unas descargas eléctricas porque llegamos bajo una lluvia y una tormenta eléctrica verdaderamente decepción, que siguió hasta el otro día donde hicimos Artigas y Tacumbú, donde no había manera de escuchar ni siquiera la onda corta del espectador allá en aquella. Por eso yo le hablaba del recuerdo que tengo de una de las etapas que Yo soy muy llorón, lo sabe el el, el oyente, pero en aquella vi llorar a gente que es muy dura, pero muy dura para que se le caiga una lágrima. No me pongo de ejemplo porque yo lloro por cuando veo algo que no me corresponde, que no me compete en lo que me es personal, pero que veo a alguien sufrir y, y, no sé, parecería que yo estuviera queriéndolo acompañar. Pero en aquella época, en el año 53, cuando llegamos a Artigas, y de noche escuchamos las grabaciones y vimos pudimos constatar que había salido casi a la perfección eh, la entrada para hacer los duples correspondientes, cuando no escuchábamos absolutamente nada. Le puedo decir que aquello no me lo puedo olvidar jamás, porque vivimos en una tormenta eléctrica donde le puedo adelantar que fue el año que ganó a Donati, el año que apareció Tiscornia, pero que nosotros eh, presenciamos en el norte, en Itacumbú, para ser exacto, la, eh, la tormenta eléctrica que más temor nos causó, porque espantados, por ejemplo, caí, eh, salían los... Eh, el ganado, salía espantado por los truenos y los relámpagos fabulosos y caían... ...al tocar los alambrados... ...que estaba totalmente electrizado... ...caían redondos... ...esos animales... ...que bueno... ...ahora uno pensaba... ...trabajábamos con... ...para tomar el micrófono... ...que estaba... Eh, ...colocado en un taco de madera... ...ese taco... ...tenía una corriente que era un infierno... ...porque no había líneas eléctricas... ...no había líneas telefónicas... ...y se había montado... ...un equipo... ...un transmisor rodante... ...por aire... Y entonces eso generaba una corriente eléctrica tremenda que no se podía trabajar tomando el taco de madera. Y dicen que la madera es aislante, pero lo que pasa es que estábamos arriba de un barro a pesar de las botas y a pesar de todo los pesares estábamos empapados bajo una lluvia torrencial. Entonces esa para mí radialmente fue inolvidable.
0: Héctor Reguego y llante protección el llante punta. ¡Venida a la gente aquí en la ciudad de la Tierra Alta. Un público extraordinario. Como extraordinario que el arribo de los hombres al punto terminal. Hay más de 600 metros todavía. Informa Guillermo de Venta, su cerrajeo. El una nada roja. Se vuelca a la izquierda, puede ser una arcana, decano, 500 metros, cuidado que viene Sharachel, se va a lanzar el embarazo, se pizaguea, cruzaría por la izquierda, otro por la derecha. Aquí vienen los otros, felicidad, informa Guillermo de Menda. Aquí va a dominar, sácate, venga la carga. Sácate a Conegui, sácate a Conegui, Arnesto Martínez, sácate, vuelve, vamos. Ganó, sácate a la primera zona. El tercero fue Martínez, el segundo a Conegui. Aquí culmina la competencia. Hasta el paire, hasta el paire,
8: adelante. Me viene a la memoria, si me sacude un poco mi cabeza. Una llegada ante Tacuarembó, donde ganó el negro Aedo, el argentino. Le ganó a La Roca, un muchacho de Florida que corría por el amanecer. Pero hay una anécdota donde entró tercero eh, Wilder Fagundes. La estoy viendo prácticamente, eh, mi manera de pensar. Fue una definición donde inclusive eh, las autoridades de la prueba me hicieron el honor de preguntarme a quién había visto tercero. Vean ustedes, que no lo cuento porque me lo hayan consultado, sino simplemente por lo reñido que fue aquella llegada. Levantó el embalaje, faltando unos 400, 500 metros, Ricardo Caleri, desde hace mucho tiempo, felizmente, ingeniero agrónomo, muchacho de Durazno notable, pero que por su carrera profesional abandonó el ciclismo en forma muy tempranera. Levantó el embalaje Caleri y vino a buscarlo en La Roca. Y cuando todo hacía pensar, faltaban 50-60 metros para que el triunfo de La Roca se hiciera realidad, personalmente yo buscaba porque sabía que venía en ese pelotón, el negro Aedo, un eximio sprinter para rematar el muchacho de Chascomú, República Argentina. Y yo lo buscaba y no lo veía, pero en los últimos 50 metros apareció el negro a Edo, ganó a Edo por un tubo, segundo fue la roca y el tercero se me hizo el honor de consultarme quién era, porque era Wilder Fagundes y yo contesté a la persona que me había consultado, que era mi gran amigo, que actora de comisario, se llama Washington Pérez Iglesias, me preguntó, gallego, ¿a quién viste el tercero? Y yo le contesté con el humor que me caracteriza, que caracteriza le dije, ponía al que yo te digo, porque si no, nos salimos de Tacuarembó, porque era Wilder Pagundes que corría por el Frisa de Tacuarembó, y había una euforia tremenda, porque si bien había perdido y había entrado tercero, la ventaja había sido un tubo, un tubo y un tubo, la diferencia, digamos. Entonces, esa es una de las que más recuerdo. Pero puedo agregar otra, por ejemplo, donde eh, hace muchos años... Eh, en la ciudad de Trinidad fue un espectacular embalaje donde figuras como el Pocho de los Santos Virgilio Pereira, Rubén Pérez lamentablemente fallecido en un accidente de motociclismo eh, el Negro Jehová Graña en fin, eh, grandes valores eh, definieron en un sprint verdaderamente de excepción donde ganó Virgilio Pereira nada menos que al Pocho de los Santos habiendo arribado Tercero Rubén Pérez y cuarto Jehua Graña, un muchacho de la vieja Unión Ciclista de Montevideo, allá por los pagos que existe el club, por los pagos de Aroñas en la esquina, pasando apenas Picioli, todavía está el club.
0: Gracias Héctor Regueiro, repito, muchas gracias Héctor Regueiro, el número uno de la emisión de ciclismo, el número uno de Sport, le marcó en el final, en la piedra alta... 156 kilómetros, 700 metros de carrera, en un tiempo extraoficial. Arriba el punto terminal Ricardo Retundo, Ricardo Retundo en el punto terminal de la jornada. Gracias Héctor, decíamos tiempo extraoficial, usted me llama, no hay problema. Decíamos 4 horas, 8 minutos, 33 segundos. Tiempo extraoficial de Radio Sport, promedio. 37 kilómetros, 911 metros a la hora. Ninguna duda queda. Ganó Carlos Zárate. Segundo José Acolegui. Tercero Martínez. A 47 segundos de segundo, rotundo. Héctor, por favor. Usted es el manda más. El número uno de la vuelta ciclista del Uruguay.
1: Cien años. 100 historias.
8: Bueno, este don para mí, y con el debido respeto, a todos los directores de la, todas las emisoras del país. Les voy a pedirle la disculpa, pero voy a decir simplemente lo que yo siento. Para mí fue el mejor director de la radiotelefonía uruguaya. Y le reitero, le pido las disculpas del caso a los actuales directores de todas las emisoras del país. Porque en el año 48, por ejemplo, yo recuerdo que estábamos eh, en el año 47, para ser exacto, no en el 48, en el 47 se disputó en Montevideo el Campeonato Sudamericano de Atletismo. Y en la misma semana se disputó el Campeonato Sudamericano en Santiago de Chile, lugar al que yo debí concurrir en primera instancia. Pero por razones simplemente de organización, la Confederación eh, Atlética del Uruguay debió postergar una semana la realización del Campeonato Sudamericano. Y en consecuencia Reyero se quedó en Montevideo porque tenía que hacer, entre todas las cosas que hacía, hacía también atletismo. Entonces, acompañando al genial creador de la vuelta que se llamó Cheto Pelichari, tenía que estar yo en la pista del Parque Valle entonces no podía concurrir a Chile me quedé con mucho gusto y con la promesa de Esteban Ariano de que el primer viaje cosa que así sucedió que hubiera para Chile viajaba yo porque era un poco polifacético y en consecuencia no importaba cuál era el deporte cuando se disputaba con simultaneidad el Campeonato Sudamericano de Atletismo en la pista del Parque Valle ...y se disputaba el Campeonato Sudamericano de Atletismo... ...en el Estadio Nacional de Santiago... ...una noche, Estrella Puente... ...nuestra formidable lanzadora de la jabalina... ...o del dardo, si usted lo quieren, en nuestro medio... ...Carlos Tramútolo... ...brillante sprinter, brillante velocista... ...de la época de un Leonel Roca... ...a quien tuvo la suerte de vencer también... ...suerte o capacidad, que no se me entienda mal de un Leonel Roca que fue una figura verdaderamente inconmensurable cuando estábamos transmitiendo el triunfo después de haberlo bajado una chilena en dos oportunidades la récord woman del lanzamiento del dardo era estrella Puente logrado el título en Lima, Perú vino a revalidar el éxito y Ursula Hall en dos oportunidades consecutivas le batió el récord sudamericano le quedaba solamente un tiro obligatorio a Estrella Puente. Ya había finalizado y era en ese momento la campeona sudamericana y récord Buman Úrsula Hall, la chilena. Le pidió prestado el dardo, lo cuento además como anécdota, Estrella Puente a la chilena, que las asumía una amistad, no solo le prestó el dardo un dardo americano, sino que le, le dio un beso en la mejilla y le deseó suerte. Tiró la formidable estrella puente y batió el récord sudamericano y se clasificó por ende campeona. Quien les habla estaba los gritos comunes, es mí, gritando el triunfo de la Uruguaya, que salió desde el picadero corriendo a donde se largan los 200 metros y atrás iban todos los uruguayos, los atletas que integraban el equipo, por nombrarles algunos, Fermicito Walter Donazar, Juan Jacinto López Testa. Mario Fallos eh, ¿Quién puedo decir? Pedrito Listur eh, Hércules Acune, Norma Morales En fin, todo el equipo aquel del año 47 Y no podían tomar contacto con Estrella Puente Que vino hacia una piscina muy pequeña Que se había formado con la, con la forma de una paleta de pintor Y se, se tiró allí Estrella Allí le dieron casa La tomaron cayó, desapareció en el agua entre todos los uruguayos y simultáneamente quien les está contando todo esto escucha Armando Oscar Sagrado, un maestro de la radiotelefonía uruguaya que gritaba el triunfo de Carlos Tramutulo en el tramo contra el reloj y en el medio de los dos gritones que había Sagrada en Chile, en Santiago y Regueiro en la pista de Atletismo de Montevideo apareció la voz formidable el pato ariano que por algo le decíamos el pato una voz ronca, una voz afónica totalmente y sugirió, dicho esto, entre comillas que quien les habla reporteara desde Montevideo a Chile en Chile a Carlos Tramútulo, y a su vez Armando Oscar Sagrada reporteara a la campeona sudamericana Estrella Puente eso sucedía en el año 1947. Por supuesto que estaban los elementos técnicos con unos amplificadores que pesaban, no sé, una tonelada, y no como lo, eh, la, la tecnología actual, donde un micrófono, un solapero, aquellos micrófonos, eh, yo una vez a Mr. Winterbottom, un director técnico de la selección inglesa durante 12 años, le hice un reportaje en Buenos Aires, en el Hotel Alvear, y me pidió cuando terminó, para, porque yo le había cedido el micrófono y lo tenían en la mano, me pidió si tenía vinculación con algún kinesiólogo, porque te pretendía que yo le consiguiera para darle masajes en, en la forma que pesaba un micrófono en aquella época. Por eso yo digo que con los, si podíamos... Eh, Contar con un Esteban Ariano en el día de hoy dirigiendo una emisora con los adelantos técnicos verdaderamente hacía maravillas, como esa anécdota que yo le conté a toda la audiencia en el año 47. Fíjese que estamos a 50 años de aquella noche y no me lo puedo olvidar. Por eso digo, con los debidos respetos de todos los directores de la emisoras, sobre todo los que hacen deporte, lo que hubiera hecho Esteban Ariano hoy día con esos adelantos.
0: La mañana se presenta muy nebulosa, pero hay mucho entusiasmo en la muchachada, que están dispuestos a hacer a fondo hoy para llegar en primer término al Estadio Centenario y ser así los primeros en recibir la clamorosa ovación con que el público de Montevideo habrá de premiar el esfuerzo de estos enhorados muchachos que a través de tantos kilómetros han escrito una de las páginas más brillantes del historial del ciclismo nacional. Nos vamos acercando lentamente al momento en que va a partir la caravana y esto lo va a anunciar Esterita Ríos. Buenos días, Ariadne. Buenos, Buenos días, días a todos. Esto debe ser de, la, de los últimos momentos. Mejor dicho, esta debe ser de, la, de las últimas oportunidades que tengo. Y se ¡Guau! va a pasar tan ah, temprano. Así. ¿Qué hay Vamos a lo a Farol porque escucho que está diciendo aló, aló, aló. A ver, Farol, viene aquí Farol. ¿Estaba llamando? No, 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 Digo que voy a porque escucho que están diciendo aló, aló. Señores, que, que lo ha prendido. Sí, ha aprendido. Bueno, voy a... Bueno, estamos esperando por momentos la partida. Aquí todos los muchachos con los relojes prontos y le vamos a dar de inmediato la hora de partida. Aquí ya está pronto en el tiempo, en el cronómetro y vamos a ver a qué hora parten los corredores para mostrar este Como decía Sagrada, la marcha va a ser muy violenta. Muy violenta y de acuerdo con los cálculos que se pueden establecer.
1: 100 años, 100 historias. Twitter.
2: Twitter. Arroba reactividades.
1: Arroba reactividades. Sí, sí.
0: Camargo, Francín y Pérez Culto. Exactamente a seis minutos después lo hará el segundo pelotón de 12 personas. <música> Repetimos que seis y cincuenta alargaron en este instante. Salen en el pero pelotón todos los corredores. Con ellos las camionetas de mejorar y Radio Sports. Van las motocicletas de los acompañantes y los coches de los acompañantes y en reina gran entusiasmo, numerosísimo público, Mina, la Plaza Libertad, que ha venido a ver, la ha de a estos bravos corredores. La Atento, J.L. se informa Guillermo Arleta, su cerrojero. Alberto Sagrada, desde tiempo todavía para de el pelotón, viene buscando el puesto fijo de por atención. Viene Federico Moreira, esperamos que traiga puntero. pontero, lucha Boreira, gane
3: esta vuelta todo coraje. Viene de pontera Federico Moreira, se estima el pelotón, se sí, Vamos llegando a nuestros sí. compañeros en Yante Protección. Enllante fun- una vida en la radio, Isidro Alberto. Bueno, ¿Cómo, bueno, ¿Cómo fue el principio de la radio? Sí,
9: yo empecé en el año 1947 en Radio Montevideo, estaba la calle de blanco y 18. Esa frecuencia se la llevó ahora la radio que está en Las Piedras, que transmite el ciclismo, como es la radio que actualmente el ciclismo. Allí empecé yo haciendo libretos. Participaciones en, en algunos radioteatros que hacía un amigo mío que se llamaba Olivera del Cerro y que había logrado un espacio en esa radio, y empezamos ahí a hacer cosas. Y, pero yo siempre viajaba en el ómnibus con el gallego Regueiro, que vivía en la misma línea mía, ¿no? donde se encontrábamos por lo general, siempre, siendo muy joven. Entonces, gallego decía: venía a la radio, venía a la radio. Y yo dije: sí, un día voy a ir, un día voy a ir. Y hasta que empezó el fútbol de interior, off cuando empezó OFI, yo me empecé a vincular con Vitaca que era el dueño de, una, de un club de comidas. <ríe> era un club de comidas. Entonces era en la calle cerca de la calle Colonia, allá, a Cebedodi, al y, y Colonia. Y allí se reunía OFI todos los martes y e íbamos todos porque había una comida que hacía Vitaca de primera división. Entonces íbamos todos a comer. Pero al final me picó el bichito del, del fútbol interior. Y, y con el escribano Fernández Sarbenois, que era el, quien, con el secretario, dice: ¿Por qué no viene a la radio conmigo? Grau, ¿por qué no viene a la radio conmigo? Digo, bueno, vamos, este, yo empecé a hacer fútbol en el interior de Radio Sport. Eso me vinculó más con el gallego Rey. El gallego dice: ¿por Sagrada le gusta que vengas a la vuelta Sagrada, Armando Sagrada era un capo en la radio y un tipo extraordinario ¿no? de gente
0: Realmente debemos felicitar a nuestro compañero Cabrera porque es mucho para manejar en todo esto mar humano que realmente presenta el 18 de julio Allá viene Mancilla tratando de ganar la etapa cubierto en el pelotón del Federico Cabrera hacia arriba el Baladoro. Vamos, ahí está también el equipo brasileño vamos rápidamente a mesa de
9: me invitó un día a venir y dice, ¿usted quiere venir a vuelta? Digo, mire, yo voy a hacer la experiencia este año con el diario La Mañana, porque yo empecé a hacer bolos, en la mañana el diario, los bolos son cuando íbamos a hacer partidos, debajo, o sea, informaciones que traían la noche. Entonces allí yo tenía un amigo que fue el que me metió el bichito del periodismo, antes de todo lo que le conté. Y, y así es para ganar unos pesos, ¿no? Entonces, este... Eh, ese año en el diario que le había gustado la mañana como trabajaba me me dice, usted va a ir a la la vuelta a informar para nuestro diario y así fui en el año 50 entonces ya la vinculación era mayor con toda la gente, con todos los dirigentes y ahí me empecé a vincular y en el año 53 empiezo, me llama Sagrada y dice, usted va a trabajar con nosotros y empecé a trabajar En la vuelta ciclista.
0: Radiosíntesis de la jornada en la ruta de la decimosexta vuelta ciclista del Uruguay. La etapa de hoy. Comentarios y noticias de último momento directamente desde la ruta, a cargo de nuestros relatores que acompañan la caravana. Y luego, como de costumbre, la versión grabada de las instancias más emocionantes. (laughs) Thank <laughs> you.
1: Cien años Cien historias
7: Clitation is an art with Betty Coed Her station quite depends upon her charms She gets the men in rushes by well cultivated blushes And she's happy with a fellow on each arm Betty Coed has lips of red for Harvard Betty Coed has eyes of Yale's deep blue Betty Coed's a golden head for Princeton.
4: Her dress, I guess, is black for old
7: Purdue. Betty Coed's a smile for Pennsylvania. Her heart is darkness treasure, so to said. Betty Coed is loved by every college boy. But I'm the one who's loved by Betty Coed. She made a wreck of Carnegie Tech and all of its engineers She did the same at Old Notre Dame Her line is good for years roguish eyes Telling lies Breathing sighs
2: Conducción Daniela Ayala Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
7: Betty Coet has lips of red for Cornell. Betty Coet has eyes of navy blue.
4: Betty Coet's a
7: golden head for Amherst. A dress, I guess, is white for Georgia too. Betty Coed's a smile for old Northwestern. Her heart is Texas treasure, so to said. Betty Coed is loved by every college boy. But I'm the one who's loved by Betty Coed.